0: Cum reușești să construiești o echipă pe care să te bazezi în noua normalitate? Ce provocări apar la nivel de comunicare, implicare și productivitate, dar și ce soluții ai la îndemână? am astăzi alături de mine pe Horațiu Vasilescu, managing partner Smart Invest și board member Taylor și World Vision România. Cu o experiență de peste 15 ani în construcția și managementul de echipe, atât la nivel național cât și internațional, Horațiu ne va povesti astăzi despre cât este de greu sau de ușor să construiești o echipă în noua normalitate, cât este de provocator să faci management în pandemie, dar și care sunt soluțiile pentru a avea o echipă pe care să te bazezi. Fi pe fază! Începe Iconic Talks! Horațiu, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit!
0: Ce faci? Cum ești astăzi?
1: Sunt foarte bine, energizat, abia aștept să schimbăm câteva vorbe despre vremurile pe care le trăim.
0: Noi ne-am propus astăzi să povestim despre echipe și experiența ta în domeniu este una extrem de vastă și sunt sigură că o să aflăm de la tine niște lucruri foarte, foarte interesante legate... Cum putem să ne descurcăm, așa, între ghilimele, cu echipele în noua normalitate? Și prima întrebare la care mă gândeam, dacă ar fi să alegi între greu și ușor, atunci când te gândești la construcția unei echipe, ce ai alege?
1: E o întrebare la care un răspuns îmi vine cumva în mod natural și voi spune că nu voi alege calea ușoară. Asta pentru că nu-mi doresc să mă gândesc că trăim vremuri în care predictibilitatea mai poate oferi oportunități. Din contră, cred că să fii agil și să crești cumva doza de risc pe care ești dispus să ți-l asumi, îți poate oferi oportunități cu mult mai mari. Da, atunci când vine vorba de echipe, nu poți poți să te gândești măcar că poți să abordezi varianta ușoară, fiindcă din punctul meu de vedere, cred că nu mai există.
0: La ce te gândești mai exact când spui cuvântul risc? Adică, cam ce riscuri ne-am asuma noi acum?
1: Riscul de a luce lângă tine poate oameni care nu au exact experiența pe care ți-ai dori eu, dar care au un potențial foarte, foarte mare, oameni care nu neapărat se mai încadrează în tiparul unui coleg model sau al unui om care să aibă exact competențele necesare ocupării unui post și dacă stau să mă gândesc pe parcursul ultimilor șase ani de zile care din punctul meu de vedere sunt cei mai relevanți în ceea ce a însemnat pe mine experimentarea Lucrului cu echipe mari, diverse, cu tipologii diferite, acest mic gamble de a alege să implici oameni care poate nu ar fi avut profilul cel mai bun pentru acel rol s-a dovedit a fi game changer și de aici disponibilitatea mea de a mă uita mai degrabă către oameni care au potențial și un neapărat care au background-ul pe care ți l-ai dori.
0: Uite, îmi vine acum o întrebare legată de spațiul acesta, marja asta de eroare, să zicem. Din experiența ta, tu cam câtă libertatele lași oamenilor să iasă sau să nu iasă din rolul alocat, de exemplu? Ca să vezi dacă într-adevăr ai putea să folosești acele abilități extra pe care poate ei le au în beneficiul echipei, al companiei.
1: Am să răspund foarte frang și anume că cea mai mare disponibilitate. Am cea mai mare disponibilitate să-i las să se desfășoare pentru că doar astfel poți explora eventuale calități pe care oamenii le au și care nu pot fi manifestate dacă ei se raportează exclusiv la lucrurile pe care le-au de făcut. Dacă stau să mă uit la cariera mea și la evoluția mea profesională, cred că câștigul celor care... M-au avut în echipa lor, a fost mai degrabă tocmai pentru că au ales riște cu mine și să îmi dea mai multă mână liberă în a face anumite lucruri. Și mă gândesc la oamenii în care am lucrat direct. Ei, asta, practic, au reușit să. astfel au reușit să obțină tot ce e mai bun din ce aveam eu de oferit, pentru că au fost disponibili să își asume această doză de risc de a-mi da mână liberă.
0: Dacă ar fi să ne uităm la momentele pe care le trăim acum în prezent, care ar fi provocările cele mai importante cu care se confruntă managerii, team leaderii în crearea, în menținerea unei echipe, așa cum le vezi tu din experiența ta în companiile în care ești implicat?
1: În momentul ăsta am senzația că o poziționare față de criza asta sanitară face să pare că e o problemă care nu a mai fost niciodată. Din punctul meu de vedere, trăim vremuri în care e încă una dintre probleme, pentru că dacă ne uităm la lucrurile ce s-au petrecut în trecut, ne vom da seama că dacă nu a fost o criză sanitară a fost o criză financiară, dacă nu a fost o criză financiară a fost o etapă din evoluția unei piețe, precum România și N-aș putea să încadrez că lucrurile sau vremurile pe care le trăim astăzi sunt cu mult mai speciale decât altele. Doar pentru că le trăim acum și acest lucru ne afectează în cea mai mare măsură, am putea să ne gândim că e ceva ce nu s-a mai petrecut. Dar din punctul meu de vedere nu e ceva nemai văzut. Să nu uităm că economiile, piețele, țările au trecut și prin războaie și prin revoluții și prin tensiuni politice. Și cred că capacitatea fiecăruia de a fi agil și de a fi adaptabil în vremurile pe care le trăiește atunci, îl va putea împinge să meargă înainte și să aibă succes adaptându-se mediului pe care îl are în acel moment.
0: Dacă ar fi să ne uităm la trei aspecte principale, să zicem, anxietate, probleme de comunicare și, nu știu, lipsa productivității, care dintre ele ar fi mai pregnantă în perioada asta? Și ne interesează și cum te raportezi tu la ele. De exemplu, dacă ai avea în fața ta un manager care dorește consultanță de la tine în, în acest sens.
1: Ea și spune că trebuie să abordeze lucrurile cu pragmatism și să încerce să izoleze problemele pe care le resimte că sunt factori disturbatori pentru activitatea lui, fiindcă, într-adevăr, într-un mediu în care anxietatea predomină trăirile oamenilor, atunci, în mod cer, trebuie să fie făcut ceva în sensul ăsta și mai degrabă să nu caute să trateze ceea ce există, ci să se uite mai degrabă de unde vin acele sentimente. Și eu poate puțin atipic în abordare, dar întotdeauna am uit la lucruri care au avut un impact cu mult mai mare în societăți decât vremurile pe care le trăim acum și chiar în 2018-2019 am fost implicat într-un proiect în care au fost rescrise și mă rog, s-a făcut un documentar despre două jurnale de război ale al, al, doi tineri care au fost veterani în primul război mondial. Unul dintre ei a sfârșit pe front, iar cel de-al doilea, care este și un strămoș de-ai mei, a, a depășit momentul respectiv. A fost deputat și unul dintre membrii fondatori ai unui partid istoric, Partidul Național țărănesc. Și la vremurile aia, ei aveau 22 și respectiv 23 de ani și erau în plin război. Și scriile din acele jurnale mi-au dat seama că ceea ce noi numim astăzi probleme foarte complexe și apăsări foarte, foarte mari și o presiune fantastică probabil că e insignifiantă cu ceea ce trăiau la vremurile aia, când erau pe front și efectiv vedeau în fiecare zi moartea cu ochii și au avut capacitatea să meargă mai departe. Sintetizând, ce vreau să spun este că nu cred că ar trebui să amplificăm cu mult mai mult niște situații, ci mai degrabă să ne uităm ce le generează. Cred că discuțiile și modul, maniera deschisă cu care ar trebui să fie abordați toți oamenii pe care îi vezi că ar avea nevoie să comunice, te poate scuti de foarte multe dintre momentele în care cu greu mai poți faceva sau tratarea deja e cu mult mai complexă decât prevenția.
0: Uite, se spune că sistemele sunt foarte importante atunci când vrei să gestionezi corect o companie și o echipă. Care vezi tu că ar fi cele mai importante elemente ale unui sistem care să funcționeze în perioada asta. Și legate de comunicare, dacă ai o rețetă, cât de des sau cât de rar, ar trebui să comunicăm ce să comunicăm mai mult.
1: În primul rând cred că liderii trebuie să-și asume cu mult mai mult rolul de lider și mai puțin cel de manager, pentru că. Un lider trebuie să observe lucrurile pe care oamenii le resimt, funcție de anumiți factori: tascuri, presiune socială, eventuale temeri față de o boală sau față de ceea ce ni se întâmplă acum. Și dacă ar fi, să mă gândesc, într-adevăr trebuie să existe o disciplină în a face lucrurile, dar cu siguranță un lider trebuie să fie prezent acolo ori de câte ori este nevoie. Nu poți spune că în momentul în care ai un rol cu o responsabilitate foarte mare, lucrurile se petrec exclusiv între ora 9 și ora 18, ci trebuie să fii disponibil, să fii empatic și să fii un bun ascultător pentru oricine va simține voia să comunice și uh, acest lucru uh, nu se face doar, nu știu, spunând, domneule ușa mea este deschisă, oricine poate veni să stea de vorbă cu mine. Nu, trebuie să faci în așa fel încât oamenii să simtă că pot veni către tine. Și uh, dacă sunt uh, lucruri de care zmândru, mândru, pe, uitându-mă la parcursul meu profesional, cred că ăsta este un element foarte important. Faptul că am reușit, uh, chiar respectând regulile și fiind ferm și uh, asumând rolul pe care l aveam, să ofer sentimentul oamenilor că pot veni către mine pentru orice situație ar, ar putea avea. Și cred că acestea sunt elemente cheie în zilele noastre. Nu mai există un pattern și nu cred că sunt lucruri care pot fi făcute exclusiv by the book.
0: Se discută foarte mult în ziua de astăzi despre modul de lucru hibrid, exclusiv work from home. Aș vrea să știu care este părerea ta despre lucrurile astea și cum vezi că va evolua situația. Adică crezi într-un model exclusiv work from home?
1: Cred că e prea devreme să pot să exprim o opinie fermă pe acest subiect. Sunt în continuare dispus la a primi informații, la a înțelege cum se petrec lucrurile. Din fericire pentru mine sunt în contact cu diverse medii. De la cele în care lucrurile se pot întâmpla exclusiv online și lucrurile se desfășoare fără niciun fel de problemă pentru că natura businessului respectiv permite asta, însă în același timp sunt prezent alături de manageri care conduc afaceri în industrie unde cineva trebuie să fie acolo și să fie cu o unealtă în mână și să facă lucrurile să se întâmple. Nemai vorbind de toți cei care facilitează până la urmă confortul de a îmbrățișa work from home-ul. În continuare sunt oameni care trebuie să livreze mâncare. Cum acum tot se poate face remote, dar în continuare sunt livratori, sunt oameni care muncesc acolo în prima linie în fabrici, sunt oameni care sortează colete și toate lucrurile astea, dacă alegem să le izolăm de mediul în care noi trăim preponderent, s-ar putea să avem o opinie deformată. De aceea eu uh, caut să-mi expun, uh, să mă expun și să am o vizibilitate pe uh, un spectru mai larg de lucruri care se petrec. și uh, Cred că la momentul ăsta, cel puțin referindu-mă la uh, piața din România sau la societatea românească, să vorbim despre un work from home uh, ca mod de lucru uh, general valabil, cred că e o falsă percepție și cred că va veni un moment în care ne vom da seama că lucrurile nu pot fi încadrate exclusiv de de maniera asta. Poate că nu e o opinie ce va fi primită ca fiind populară, dar în continuare cred că engagementul oamenilor este determinat și de modul în care comunică, de interacțiune. prin natura noastră ființe care au nevoie de socializare în medii diferite de la a fi prezenți la un concert până la a fi pe stadion sau până la ne observa unii pe ceilalți cum arătăm cum comunicăm și așa mai departe Deci din punctul meu de vedere cred că nu e work from home nu e aici ca să rămână pe o perioadă foarte lungă de timp sau, cel puțin, nu în toate industriile. Omul din cele mai vechi timpuri a avut nevoie de socializare. Piețele însă și, ca și concept, au pornit de la nevoia oamenilor de a interacționa. Am copilărit foarte mult la bunici, la țară. și În continuare observ că nevoia de interacțiune e predominantă acolo. Oamenii se văd, ies la poartă, pe bancă, schimbă opinii. Să nu uităm că zona urbană și zona care vorbește foarte mult despre work from home nu e majoritară în ansamblul societății noastre. Și cred că din punct de vedere social trebuie să facem așa un zoom out, și să vedem cam cum se văd lucrurile în mai multe locuri, să nu fim, să nu avem o percepție deformată de, de lucrurile care sunt mult mai aproape de noi.
0: Apropo de comunicare și de interacțiune, poate că perioada asta a scos și mai mult la iveală, anumite provocări cu care se confruntă companiile. Un studiu recent pe care l-am făcut, e adevărat pe zona de IT, a scos la, la iveală o chestiune foarte interesantă și anume că Oamenii, cel puțin cei din eșantionul nostru, aleg să vorbească cu cineva din companie atunci când dau o problemă profesională, dar, de exemplu, când se confruntă cu burnout-ul, vorbesc mai degrabă cu cineva din familie. De exemplu, dacă într-una dintre companiile în care tu ești implicat s-ar întâmpla ceva de genul acesta și oamenii care au o problemă emoțională ar alege să nu discute cu cineva din companie care i-ar putea ajuta, cum ai aborda? Ce măsură ai lua?
1: Am să răspund prin a da ceva mai mult context, pentru că e o abordare foarte interesantă. Am observat că mediul este cel care determină deschiderea oamenilor spre a comunica. Corporațiile au foarte multe avantaje și, din punctul meu de vedere, sunt generatoare de bunăstare și... Majoritatea tinerilor și a managerilor care acum sunt oameni de succes, toate lucrurile se datorează conceptului corporatist și a modului în care au luat talente și le-au șlefuit și le-au făcut să fie profesioniști de succes. Numai că acolo există o matrice care face ca lucrurile să funcționeze. Dacă atunci când lucrezi într-un mediu corporatist, nu ai o asumare de sine destul de ridicată pentru a putea să evaluezi că în fiecare zi ești pe atât de bun pe cât sunt rezultatele tale, în momentul în care lucrurile nu s-ar întâmpla așa cum ți-ai dori, vei avea o decepție, o, o frustrare foarte, foarte mare. Și de aici intențiile mele sunt de a merge către zona corporate pentru a transmite că dincolo de Excel-uri și de KPI, Managerii și liderii trebuie să încurajeze o comunicare reală și să construiască acel cadru în care oamenii se găsească confortabil să discute despre anumite situații pe care le au. În mediul antreprenorial, pentru că la finalul lanțului de task-uri și lucruri ce sunt de făcut, există un beneficiar real, dacă pot să-i spun așa, al acțiunilor oamenilor este cu mult mai interesat de a asculta lucrurile. În compania în care am lucrat în ultimii 5 ani, de zile între 2015 și, de fapt, între 2015 și 2020, chiar dacă la vremea nu era scrisă ceea ce reprezintă cultura companiei, erau niște lucruri care se evidențiau în mod natural. Și astea țineau de cum se raportează oamenii unii față de ceilalți. La faptul că acele lucruri care de un moment fericit, o nuntă, o aniversare, oamenii erau direct implicați acolo și cumva cei care nu dădeau curs unei invitații erau văzuți ca fiind cei care sunt puțin cam grumpy pentru ceea ce se petrece acolo. Un alt lucru, cel determinat de obiectivul comun și dacă el era evidențiat ca fiind un factor determinant pentru bunăstarea tuturor, din punctul meu, fac să fie o atmosferă mult mai închegată, oamenii să fie mai suportivi unii cu cu ceilalți și cred că de aici derivă foarte foarte multe lucruri care țin de comunicare și dacă crezi un cadru familiar atunci, cu siguranță, oamenii nu vor mai simți nevoia să lucre exclusiv către zona lor de confort, familie, ca să se exprime. Și pot pot, își pot extrage uh, lucruri valoroase pentru bunăstarea lor mentală uh, din uh, cadrul oricărui grup din care face parte. Și, ca să răspund uh, sintetic, cred că asta trebuie să facă uh, liderii, să creeze uh, cadrul în care oamenii să găsească confort să se exprime. În orice fel, politicos, într-o manieră care să fie constructivă de fiecare dată și un lucru pe care eu l-am învățat de la un coach cu care am petrecut foarte mult timp și îl promovam foarte, foarte tare, se spunea pozitiv gossip. Să vorbești frumos despre oameni lângă tine când sunt de față și să spui de ce îi apreciezi. Pentru că de cele mai multe ori presupunem că oamenii știu... De ce îi apreciem sau că îi apreciem sau dacă fac lucruri care nu te fac pe tine să fii confortabil, le lași și în aer și să discuți despre ele. Și atunci acest pozitiv gossip și un feedback, nu într-o manieră clișeică, constant feedback, nu, deschidere spre a asculta, deschidere spre a înțelege că nimeni deține adevărul absolut, fac oamenii să dezvolte foarte mult asumarea de sine.
0: E foarte interesant ce mi-ai zis și chiar n-am auzit până acum de conceptul ăsta și cu siguranță și cei care ne urmăresc îl vor folosi de acum înainte pentru că pare așa ceva la, foarte la îndemână, la care nu te gândești de multe ori. Exact cum e un, un exerciciu
1: pe care îl fac, un exercițiu. de fapt e o rutină deja pentru mine. Am momente în care, și probabil că nu doar eu, îți vine în minte un vechi prieten sau un om alături de care ai împărtășit un lucru sau ai făcut ceva foarte interesant. Și întotdeauna, dacă am un gând bun despre cineva, dacă am disponibilitate, îl sun și spun, dragul meu prieten, știi, nu ne-am mai văzut probabil de trei ani de zile, mi-e venit acum în gând în timp ce mergeam să mă cumpăr un sandviș. M-am vrut să știi că mă gândesc la tine într-o manieră pozitivă, să știi că ești drag. Dar atât. Și e, e, efectele sunt incredibile. Pentru că în lucrurilor pe care și în timpului, acestor timpuri, uităm să spunem lucruri care sunt de bază, la care sunt esențiale pentru natura umană. De asta noi ca ființe ne-am detașat de mediul în care am fost inițial mânați doar de nevoi de bază, către zona socială, adică interacțiunea și comunicarea ne-a făcut să fim speciali și dacă nu înțelegem în fiecare zi că aceste lucruri sunt determinante, s-ar putea să scăpăm din vedere un lucru care este esențial pentru societatea noastră.
0: Și asta este de fapt un tip de mindset pe care cei care ne urmăresc ar trebui să înceapă să-l asume dacă nu cumva deja fac lucrurile acestea și ascultându-te acum mă gândeam că este una dintre metodele prin care poți să determini echipa ta să fie mai productivă, chiar și acum când nu mai lucrăm cu toții de la birou. Și să-mi spui dacă. Da, sunt de bine. acord cu lucrul
1: ăsta. Cred că a vorbi fără o agendă e atât de uh, 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 determinant spre a crea lucruri pozitive, cum îți imaginezi. Uh, m-am străduit întotdeauna în rol pe care l-am avut să. Uh, Fiu drept. Evident că fiind drept și fiind corect, într-o situație în care trebuia să stabilesc niște reguli, pe cineva va pe altcineva poate dezavantaja. Dar având această abordare transparentă și a vorbi exclusiv în termeni de a vorbi despre elefantul încă pe niciodată n-am lăsat lucruri nespuse, dacă simțeam că un coleg Mă privești într-un anumit fel și da, probabil că acum ți se pare că bat câmpii și că avantajezi pe cineva și că tu vei pleca de aici demotivat și dacă ai dat ochii peste cap să nu cumva să crezi că n-am observat lucrul ăsta și că nu e un mesaj pe care l-ai transmis. Dar devoalându-le și expunându-le, crea un soi de comunicare care nu mai lăsa lucruri ascunse într-un colț al minții noastre și oamenii plecau, poate dacă nu cu satisfacția că li s-a dat dreptate, cu satisfacția că lucrurile au fost încadrate corect. Și uh, cred că nimeni niciodată, chiar dacă nu va exprima, nu va contesta când va ști în adâncul sfătului că așa este, drept așa era, mi-ar fi uh, ajutat să fie altfel, dar real, așa stau lucrurile, așa e pusă problema.
0: Și poate că în felul ăsta fiecare ar... Uh ar fi mai, mai aproape de a face și o autoanaliză și de a se gândi mai cu sinceritate la el și la felul în care s-a poziționat și la felul în care a acționat, astfel încât, chiar dacă nu o spune, dar măcar în, în sufletul lui să-și dea seama dacă nu cumva și el a greșit cu ceva.
1: Pentru mine e un paradox că oamenii sunt tot mai orientați spre a citi oameni, cărți despre oameni de succes sau... Să urmărească speaker motivațional sau să meargă poate în trendul de a o carte, de la șarma până la hararii și așa mai departe, dar mi se pare că la final foarte puțin dintre ei nu extrag esențialul. Adică, să efectiv să pună în aplicare ceea ce citesc acolo. Asumarea de sine oferă atât de mult confort încât, dacă odată ce ar descoperi oamenii, probabil că ar, ar crea un soi de dependență pentru a fi mult mai deschis și a comunica eficient și a înțelege că fiecare întotdeauna, în orice, poate mult spus conflict, în orice dispută sau în orice discuție care nu e aliniată, întotdeauna adevărul e la mijloc. Dacă cineva are impresia că deține adevărul absolut sau știința despre orice, se la marnic. Suntem încă într-o fază de învățare despre absolut orice, mai ales vremul pe care le trăim. N-am să când a fost primul impact al acestei pandemii. Nu știu, trebuie. Era programată o deplasare la un târg la Hong Kong și deja acolo se va anunțească câteva cazuri și prima reacție a fost, doamne, erau hoteluri și avionul deja cumpărate. Zic, o să fie o pierdere de vreo 22.000 de euro. Oare ce o să se întâmple? Cum o să mai fi? ca la finalul anului 2020 să fie un loss of sale de aproape 11. Milioane, adică uh, lucrurile pot fi cu totul și cu totul uh, diferite, și dacă uh, mindsetul nostru nu este de a acomoda eventuale noi influențe ce pot apărea în viața noastră, uh, șocul uh, care ne vor lovi realitățile s-ar putea să fie foarte greu de dus. De atâta timp cât ești cu mintea deschisă și ești orientat către uh, chestiuni pozitive, uh, cred că uh, orice ar putea să vină te poate găsi pregătit.
0: Mi se pare că de-a lungul experienței tale în zona de management au fost foarte multe momente, persoane, nu știu, cărți, filme care te-au inspirat și ne-ar ajuta să ne împărtășești și nouă astăzi, măcar câteva dintre ele, ca să, să ne inspire și pe noi.
1: Am să fiu sincer, oricât e de la modă, să spun că se citește foarte mult, citesc, dar probabil că nu pe atât de mult pe cât mi-aș dori filme, chiar dacă trim era Netflix și e atât de la îndemână să și cred că n-am mai văzut un film de un an și jumătate dar cu siguranță ceea ce mă inspiră foarte, foarte tare este ceea ce primesc de la oameni și știu că sună poate puțin siropos, dar real asta mi se întâmplă nu ratez nicio ocazie de a întâlni oameni noi îmi place să mă raportez la medii diferite pentru că te provoacă să primești lucrurile altfel. Am sfere de. sau medii cu care mă conectez incredibil de diverse. Am o pasiune pentru cai, și merg frecvent cu un grup de băieți care sunt proprietari de cai, și nu la maniera aia de sport, vestru, super stylish, nu. pur și simplu sunt oameni care au cai, care îi iubesc și mergem în natură și ne conectăm cu niște lucruri care cumva erau mai de bază. Sunt un aprig apărător al valorilor tradiționale. Chiar dacă am activat într-o industrie a luxului foarte multă vreme și expertiza mea spre zona aceea se duce, cred că găsesc o conexiune atât de bună atunci când sunt cu oameni care sunt poate mult mai departe de zona asta pentru că îmi dau seama Că lucrurile se pot vedea diferit, funcție de locul din care te uiți. În aceeași măsură, îmi place interacțiunea cu oamenii alături de care am copilărit. Pentru mine e cea mai mare bucurie să observ satisfacția oamenilor care, ok, acum sunt poziționat într-un anumit fel și par a avea poate un tip de om de succes. Atunci când mă întâlnesc cu copiii și prietenii mei din copilărie care petreceam timp atunci când mergeam în vacanțe la, la Bunici, să le reamintesc despre lucrurile pe care le făceau, pentru că s-a creat un soi de falsă percepție că omul de succes e doar la care face ceva de ispravă la oraș. Nu, oameni de succes sunt din punctul meu de vedere și cei care au reușit să facă lucrurile care îi bucură, care au o familie care îi împlinește, care, la vremea asta, se bucură de faptul că, nu știu, culeg strugurii, prunele, că se pregătesc să-și pună lemne pentru foc, pentru iarnă și, efectiv, toate lucrurile astea mă împlinesc pentru că observ satisfacția pe care eu o că pare că sunt un tip de adevăratele, că real, că nu sunt dintre cei care acum sunt mult prea prețioși pentru a-și mai aminti de lucruri. Acum, toată lumea, nu știu, Poate folosesc un exemplu extrem, toată lumea are o problemă dacă nu are un maxim confort să-și facă dușul de dimineață și dușul de seară, dar poate că uite că în urmă, nu știu, cu 10-15 ani, atunci când mergeau la bunici, mergeau în fundul grădinii și făceau baie doar o dată pe săptămână, sâmbătă. Da. Și faptul că asum lucrurile astea și le spun așa foarte franc, îmi place că de mult, deblochează o situație și dă un context diferit unei discuții în care care mai de care încearcă să se poziționeze și să vorbească despre doar ce e acum promovat ca fiind the thing to do.
0: Și până la urmă, practic, putem să ne numim oameni de succes atunci când reușim să creăm valoare prin oamenii din jurul nostru. Absolut. Și aici mă refer atunci când ești părinte prin copii, poate, și atunci când ești manager prin echipa ta. Pentru că asta este ceea ce rămâne după toată zbaterea asta noastră de zi cu zi.
1: Așa, e, Cred că trebuie să, trebuie să înțelegem că există o normă, dar să nu ne raportăm exclusiv la ea. Să dăm frâu emoțiilor, să avem confort să fim vulnerabili, să vorbim despre lucrurile pe care nu le stăpânim foarte bine, pentru că doar în maniera asta poți atrage către tine informație care să te ajute să dezvolți. Chiar cred foarte tare în lucrurile astea.
0: Super, îți mulțumesc tare mult pentru astăzi, Horațiu și te mai așteptăm.
1: Îți mulțumesc tare mult și eu.
0: Vă mulțumesc că ai stat alături de noi până la final. Sperăm să fi răspuns măcar unei serii din provocările cu care te confrunți la nivelul echipei tale, iar dacă ai extras deja idei utile din conversația noastră, ne ajută un like și un share în rețeaua ta pentru a inspira și alți manageri sau antreprenori. Iconic Tos este disponibil pe YouTube, dar și pe Apple Podcast, Spotify și Google Podcast. Apasă butonul subscribe și intră în comunitatea celor cărora chiar le pasă de echipa lor.